0: Olá pessoal, sou Valda Valente, enfermeira, servidora pública da área da saúde, apaixonada por gestão estratégica, trabalho hoje na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e hoje nós, tra nós traremos para vocês uma série chamada Gestão Estratégica. Nessa série nós iremos conversar um pouco sobre como engajar as lideranças no desenvolvimento da equipe, na estratégia da organização. E para bater esse papo comigo, eu chamei aqui o nosso querido colega Edilson Calandrinho, o Edilson enfermeiro também, epidemiologista, área da saúde. Edilson já passou pelo operacional, hoje ele também ocupa um cargo de liderança na organização. Seja muito bem-vindo, Edilson.
1: Olá, Valda. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos os nossos amigos ouvintes. Quero dizer que é uma satisfação participar desse podcast pode contar com a minha participação.
0: Obrigada. Para colaborar com a gente também, nós trouxemos o nosso amigo Vitor Maués, o nosso querido Vitinho. O Vitinho já passou na instituição como estagiário e ele vai poder trazer um pouco da contribuição dele para quem viveu o processo do planejamento desde o seu início, desde o estágio, até um comando de liderança. Seja bem-vindo, Vitinho.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza a gente vai ter contribuições muito grandes, valiosas, né? Para trazer sobre gestão, sobre planejamento estratégico. E para mim, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Vitor. É, convidei também a nossa amiga Tatiana. A Tatiana é minha parceira de jornada Tudo de bom trabalho. Nada. A Tatiana vivenciou comigo durante 14 anos e tem vivenciado, né, Tatiana? Esse desafio, esse sonho de implementar uma ferramenta de gestão no modelo de planejamento estratégico dentro de uma organização pública de saúde, com mais de 500 leitos, com quase 3 mil servidores, é um grande desafio e a Tati tem sido minha parceira nesse processo. Bem-vinda, Tati, obrigada.
3: Obrigada, Valda, obrigada pelo convite. Tá, é muito bom, né? Acho que esse vai ser o momento de a gente contar um pouquinho dessa história, desses 14 anos, desses desafios que nós abraçamos, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, com o Edilson, com, com o Vitor. E eu sei que a gente vai contar umas boas histórias aqui e vamos aprender juntos, né? Com certeza, com certeza.
0: E neste episódio vamos falar sobre E aí, vamos planejar? Bem, gente, é, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela área da gestão estratégica em saúde e esse tema, ele, ele me, me encanta, ele me chama muito a atenção e ele me traz boas lembranças de quando nós iniciamos o processo de implantação do planejamento estratégico dentro da instituição Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, ainda muito incipiente na época, é, ainda na, 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 na área dos sonhos, não é, Tatiana. Ainda na, é no campo dos sonhos, nós trazíamos ainda aquela versão do planejamento no método de Matos ainda, que era o planejamento onde você fazia um calhamaço de papel, de objetivos né, estratégicos, e aí você não envolvia as pessoas. Nós erramos algumas vezes, muitas vezes, né, acertamos outras, e hoje parece que encontramos o caminho. Não é isso? Então, para falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico para você ouvinte aí de casa, é, nós vamos conversar um pouquinho sobre as premissas de como elaborar um planejamento estratégico dentro da sua organização. E, para esse momento, eu queria compartilhar esse papo com a Tatiana, com o Vitinho, com o Calandrini. E, primeiramente, a gente precisa conhecer a instituição. Você, Calandrine, que já conhece a instituição, alvo do, nossa, do nosso trabalho, alvo do nosso podcast, como que você, como que você conceituaria a estrutura da organização hoje?
1: A Fundação Santa Casa é um hospital histórico, tem muitos anos de história na nossa cidade e certamente já vivenciou diversos períodos. Então, é um hospital complexo, uma grande organização e ela merece esse planejamento. Então, eu acredito que essa discussão vai ser muito importante para que as pessoas possam tomar esses exemplos e aplicar em outras organizações e assim crescerem, assim como nós temos alcançado os excelentes resultados.
0: Então, para você que deseja iniciar o planejamento estratégico dentro da sua organização, mesmo que seja pequena, mesmo que seja uma organização maior, é um grande desafio, mas certamente é um desafio que nos traz prazer depois, quando a gente enxerga os resultados daquilo que foi pactuado, quando a gente envolve as pessoas. Então, o Edilson falou uma coisa interessante, você precisa mapear a estrutura da sua organização, você precisa conhecer a organização que você quer, a qual você quer planejar. Feito isso, você vai definir o seu negócio, qual o negócio da sua organização? Você precisa entender qual é o seu métier. É a saúde? É a educação? É o serviço social? É a assistência social? É um trabalho de responsabilidade social? Vamos definir o negócio da nossa organização e, a partir daí, vocês vão ver como vai ficar fácil a gente trabalhar as estratégias que a gente precisa alcançar como bons e
3: sólidos resultados para a nossa organização. Não é, Tatiana? Sim, Valda. E é importante, né? Antes de começar a falar sobre o nosso negócio, a importância de conhecer o negócio da organização é também é, não desistir dos sonhos, né? Como você disse, foram 14 anos aí sonhando com o planejamento e aí ele, enfim, saiu do papel enfim, ele se tornou realidade. E aí a importância de se conhecer o negócio, aquilo, onde eu trabalho, onde eu me encontro, com quem eu me identifico, né? Qual é, qual é o meu, vamos dizer assim, o meu RG? Qual, onde eu me mostro o meu raio-x? E aí, quando eu defino o meu negócio, aquilo que eu faço, aquilo que, que me mostra, onde a, a própria sociedade, ela, ela me, como ela me vê, isso fica mais fácil para eu é, desenvolver a minha missão, a minha visão, que também é um, é um, faz parte desse passo, né? desse, pa, desse passo inicial, que são as premissas básicas para... Iniciar a construção de planejamento estratégico.
0: É isso aí, Tatiana. Definido
3: o meu negócio, eu preciso saber qual é a minha razão de
0: existir. Eu preciso saber qual é a minha missão enquanto organização. E saber a minha missão não é só eu, como alta gestão, eu, como média liderança, conhecer a visão da organização, a missão. A missão ela precisa estar no beabá de toda a organização. Ela precisa ser a missão chiclete. Ela precisa ser aquela missão que todos na organização conhecem que é a razão de estar ali. Quando eu saio da minha casa todas as manhãs e vou para o meu trabalho, qual é a minha missão dentro daquela organização? E essa é uma premissa que ela é fundamental para que todas as pessoas, desde o, pe o pessoal que está lá na portaria, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, da média liderança e da alta liderança, precisam ter na ponta da língua a missão organizacional, a sua razão de existir. Fala aí, Vitinho. Vitinho.
2: E é interessante quando a gente anda pela Santa Casa que a gente consegue identificar isso em vários pontos, não é? A missão ela está pregada nas paredes, ela está ali nos quadros e a gente consegue ver visualmente quem é a Santa Casa. Porque a gente sabe, às vezes, no Místico, é? como é uma instituição centenária, que tem um museu lá dentro, mas, enquanto a gente entra na instituição, mas o cerne daquilo, né? qual é a missão, o objetivo dela. E é bom quando a gente se encontra ali na instituição e isso passa também pelo acolhimento de quem está chegando. Né? às vezes a gente se sente perdido no meu caso eu era apenas um estagiário né? de pedagogia, uma área da educação e entrei na área da saúde e o planejamento estratégico mesmo sendo de outra área me alcançou porque parte disso vem da missão da gente saber o que a gente está fazendo ali dentro então eu acho muito importante esses formatos de comunicação que conseguem alcançar tanto alguém que está novo ali no serviço quanto alguém que já está há muito tempo
0: é isso aí, muito bem. Mapear a estrutura é o primeiro ponto, depois eu defino o meu negócio, depois eu defino a minha missão e aí a pergunta é, onde eu quero chegar? Qual é a minha visão? Não é? Eu estou trabalhando, eu vou desenvolver estratégias dentro da minha organização, eu vou envolver as pessoas, mas eu quero chegar em algum lugar. E o chegar em algum lugar é sempre galgar os mais altos degraus, né? E para nós que somos uma organização pública, a gente precisa ter uma visão de onde eu quero chegar, a gente precisa ter um norte para onde ir. E aí a gente vai focar na visão da organização para planejar e para traçar tudo aquilo que a gente quer de estratégia para que a gente alcance, de fato, a visão da organização. Não é, Calandrini?
1: Com certeza. É importante ressaltar que, nesse processo todo, a gente precisa envolver os líderes porque eles são pontos importantes para desenvolver os objetivos da organização. E eu quero deixar aqui claro que eu fui líder em média três anos na organização e era um pouco difícil entender o que é que a organização queria de mim enquanto líder. E hoje eu estou na diretoria de planejamento, então eu tenho um outro papel, mostrar para os líderes, o que a organização quer deles. Então, eu pude viver esses dois lados da moeda. Então, é muito importante, nessa questão, a organização ter claro os seus objetivos para que o líder possa entender esses objetivos e transmitir aos seus liderados. Então, eu acredito que um passo importante é o envolvimento da liderança nos objetivos da organização.
0: É isso aí, e esses, esses próximos episódios a gente vai bater muito nisso, né? Como engajar a liderança, como se tornar um gestor de fato extraordinário dentro da sua organização e na sua vida pessoal. Galandrinha, é importantíssima essa fala que você traz... E é interessante a gente perceber a vivência enquanto operacional, enquanto média liderança e enquanto alta liderança. Isso é muito legal quando a gente passa pelos três, pelos três níveis da organização e a gente vê a fundamentação da estratégia da organização e a gente consegue se identificar e se enxergar ali qual é a minha contribuição enquanto operacional, qual é a minha contribuição enquanto média gerência e qual é a minha contribuição enquanto alta gestão para o alcance da visão da organização. Isso é fantástico, não é? Apaixonante, não é, gente? E
2: também definir os valores da instituição. Eu acredito que isso é importante para a gente, porque a gente consegue se nortear através do que a organização quer. Por exemplo, um valor que perpassa por todas as nossas ações dentro da Santa Casa, que é a humanização. Então, em cada ponto, em cada serviço, a gente tem que ter esse olhar de ter a humanização como uma prática do nosso trabalho.
3: E, Valda... É, só para, como nós falamos aqui sobre missão, visão, os valores, né, a importância disso tudo, e é importante também que todos os envolvidos eles participem da construção de todos esses espaços, né, é, nós podemos pensar em planejamento estratégico sem essa etapa? É uma etapa inicial, ela é importante, mas dá para pensar em fazer planejamento estratégico sem esse primeiro passo? De forma alguma, Tatiana. O planejamento estratégico, ele precisa, a gente precisa
0: ter o um norte para desenvolver as estratégias da organização. Então, primeiro, a gente precisa definir as premissas da organização. Qual é o meu negócio? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? E tem um, um outro passo, um segundo passo, que ele é fundamental para que você defina boas estratégias, que é, o, é fazer o diagnóstico situacional. Se o seu diagnóstico situacional, da sua organização, ele for ele for mal feito, certamente você vai desenhar mais estratégias. Ou seja, você vai executar coisas que no final não, não te levam ao alcance da visão da sua organização. Então, o, o, o segundo passo da premissa é você definir, fazer o diagnóstico situacional. Mas, Valdo, o que é esse diagnóstico situacional? Né? O diagnóstico situacional é você, você olhar quais são as forças que a sua organização tem fora... Como que eu posso potencializar essas forças fora? Essas oportunidades de, de agregar valor, de fora que vão agregar valor para a instituição? Quais são as, as, as fraquezas, que são os pontos internos da organização? O que, que a organização tem de mais frágil? E aí a gente vai atuar na fragilidade para potencializar e fazer com que elas virem uma força, certo? E aí também as ameaças. Existem coisas externas da organização, que podem, podem ser uma ameaça e a gente precisa tentar mitigar de alguma forma essas ameaças ou tentar barrá-las. Então, a gente precisa traçar o nosso diagnóstico olhando para fora da organização, olhando os pontos fortes, os, as oportunidades e as ameaças e, os, e olhar para dentro da organização olhando as suas forças e as suas
3: fraquezas. Muito importante, né, a fala de todos nós para ter esse entendimento de como é feito um diagnóstico é, situacional. E isso é o primeiro passo, realmente, é importante a gente ter essa compreensão. E o diagnóstico situacional ele precisa ser participativo, não é verdade? porque não se pode fazer um diagnóstico apenas com três ou quatro pessoas, em uma instituição tão grande como a Santa Casa, com quatro, quase três mil servidores, como você disse, a importância de se envolver toda a instituição, ou, primeiramente, as pessoas que, que estão à frente né, dos serviços essenciais dessa, dessa instituição, como os líderes dos mais diversos, das mais diversas áreas, como a área de apoio, a área de ensino, a área assistencial, a área é, financeira, e aí é importante de pensar nesse envolvimento de todos os servidores, porque o planejamento estratégico ele é isso, como você disse, é importante ele, ele sair dessa gaveta, ele se tornar uma realidade. Realmente é toda a instituição. Participar dessa construção, participar desse diagnóstico, como o Vitinho falou, a questão da missão e da visão, que hoje é algo que já, já está entranhado na instituição, as pessoas elas se sentem pertencentes a essa instituição, justamente porque eu acho que começou, tenho certeza que começou direito, né? O caminho, ele, ele, a, o planejamento estratégico ele começou de uma forma correta. Né? Primeiro, o diagnóstico situacional, onde nós podemos vislumbrar, conhecer o planejamento estratégico, e, aí a partir daí, o envolvimento do líder e o envolvimento também da equipe neste planejamento. É
0: isso aí, Tatiana. Nós tivemos a oportunidade de, de fazer a nossa primeira oficina de planejamento estratégico... É... No início, a gente errou, como eu falei anteriormente, nós fizemos um planejamento a quatro mãos, e esse planejamento a quatro mãos, gente, não façam. Você ouvinte aí de casa, não tente fazer um planejamento, só você e a sua alta liderança, porque ele vai para a gaveta, certamente. Nós passamos por essa experiência, nós fizemos e engavetamos o nosso planejamento, Erramos uma segunda vez, quando a gente não envolveu a média liderança E finalmente já em 2015, quando a gente resolveu abraçar de fato Uma metodologia de planejamento participativa Foi que a gente teve sucesso de fato na estratégia da organização Quando nós levamos para dentro de um, de um grande espaço Fora da organização, cerca de 120 colaboradores Não dá para fazer planejamento também com 3 mil pessoas, gente Isso é ilusão é óbvio, mas também não dá para fazer um planejamento apenas envolvendo a alta liderança. A média liderança, ela conhece o chão de fábrica, ela conhece os seus microprocessos. Então, é ela que vai alavancar todo um diagnóstico situacional da organização. Então, a, a importância da participação das, das pessoas no planejamento, na elaboração dessa, dessa primeira premissa aí de planejamento estratégico. Que papo gostoso, não é, gente?
2: Demais, adorei. Eu
0: queria muito Verdade. agradecer a participação de cada um de vocês, a contribuição de cada um de vocês nesse bate-papo legal sobre definição das premissas do planejamento estratégico. Muito obrigada, Tatiana, Vitor, Edilson. E okay. continue com a gente no próximo episódio.